0: 第四百一十七集，王宇知道常青山性格刚强，轻易不会落泪，此刻心中自然是又委屈又难过，即便流泪也不为过。当下轻声说道：“排长，离开部队也好，外面天地广阔
1: ，自由自在的多好啊。
0: ”常青山终究是没有落下泪来，
1: 而是深吸一口气说道：“当时我也是这么安慰自己的。退伍今天有十几万，我回到老家做个小买卖，当个小老板也不错。再不济，凭我的功夫，当个保安什么的也绰绰有余。哎。没想到
0: 。说着，不禁连连摇头。孙卫红不禁问道
2: ：“常大哥，那个好心的营长在纸条上
0: 给你写了什么？”常青山出了一会儿神
1: ，才说道。营长告诉我，一切都是副参谋长背后捣的鬼，让我回到地方之后要小心一点。他从别人那里听说，副参谋长没打算这么轻易的放过我。他那个外甥那时候还在医院里住着呢。王宇皱眉，那个副参谋长能有这么大的能力？地方上有很多他的老战友，如果是对付富豪权贵，他们未必是出手相助。可是收拾我这么一个小老百姓，举手之劳的事情，这个人情他们还是要给的。我回到老家之后，拿出一半的津贴，把家里的老屋修理一下，就给家里办置了一些家用电器，然后用剩余的钱张罗着开一家小水果店，打算以此谋生。可是结果三天两头的有人来找麻烦，短短几个月的功夫就赔得底掉。我没了本钱，自然不能再做生意，就跑去应聘保安。虽然我年纪大了点，可是毕竟当过兵的。身体也结实，很容易就在县里的小区当上的保安。虽然赚的不多，但是活得轻松，倒也清闲
2: 。常大哥，我听王宇说你是武林世家的子弟，那既然是世家，那家境应该是很殷实才对吧？可是我怎么听着你好像很困难的样子呢
0: ？孙卫红见常青山停了下来，便趁机问道。常青山忍俊不禁，笑道。
1: 那都是小说和电视剧里演的，或许在古代里是那个样子。可是据我所知，我家四五代人都是务农的，并不以习武为主业。孙卫红一脸的愕然，自语的说道
2: ：“怎么跟我想象的差距甚远呢？我还以为武林世家全都是富可敌国、人丁兴,兴旺啊
0: 。”长青山摇摇头，没有继续探讨这个问题
1: ，而是又开始讲他的经历。在我当上保安的第三个月，一个业主的家被盗窃了，丢了好几万的现金和金银首饰。公安局的人去小区调查，从监控录像里没有找到一丁点,点的线索。后来有人推测，可能是小区内的人监守自盗，并挨家挨户的排查，最后连我们保安的宿舍都没有放过。哎。不知道是有人陷害，还是天意如此，他们居然在我的床铺下面找到了那位业主家的一枚金戒指。我当时真是跳进黄河也洗不清，稀里糊涂的在拘留所里待了一个月。后来案件告破，真正的犯人是和我同一个寝室的同事。他说之所以把赃物藏在我的床下，是拿了人家的好处，受人指使的。可是对方是谁，打死他都不肯说。我当时又气又恼，又找不出背后的黑手是谁，就想着回家休息几个月，平复平复心情再说。可是当我赶到家里的时候，却一下子惊呆了。我家刚刚返修的老屋，居然被一把火烧了个精光。所幸当时父母没在家中，才幸免于难。令人无语的是，纵火的竟然是我们村里的二傻子，从小就疯疯癫癫，谁拿他也没有办法。我觉得蹊跷，就满眼哄了他，问他为什么放火，他便视烟如命，就是纵火那天碰见一个人，给了他100块钱买糖吃。但条件是把我家的房子点了。直到这个时候，我才想到营长那张纸条上写的内容。我终于明白了，不是我运气不好，不是我倒霉，而是我背后有人在害我。而那个人正是营长跟我说过的副参谋长
0: 。提到副参谋长，常青山咬牙切齿，一脸怒气。王宇和孙卫红也感同身受，那位副参谋长这是把常青山往绝路上逼的节奏啊！常大哥，那后来呢
1: ？孙卫红同情的问道：“哎，我常青山虽然老实，可也是铁铮铮的汉子。堂堂无耻之躯，岂能就这样受人欺负？安顿好父母，告诉他们我打算去外地打工，多赚一些钱回来给他们盖新房子。其实我是要找那个副参谋长算账。副参谋长在市里有房子，每逢周末他都会回家和妻儿相聚。我不是个不分青红皂白的人，江湖规矩，祸不及妻儿。”于是我就在他家的小区静静等待他录单的时候，足足等了三周，终于叫我逮到了机会。那是个刮大风的夜晚，不知道什么原因，他居然急匆匆地从家里出来，从路上拦了一辆出租车,车去另外一个居民小区。我也打了一辆车，远远地跟在后面，打算司机动手。令人意外的是，平日里对妻儿很好的他，那一晚竟然是出去私会情人。我尾随在后，跟着进了他情人的家，趁他开门的时候，屁脚将他踢放在地，我报仇的机会来了。
0: 常青山说着，呼吸忽然就急促了起来
1: ，脸上露出兴奋的神色来。我自幼习武，就从我爸那里学了一门极其厉害的功夫，只不过从来都没有使用过，因为这门功夫实在歹毒，不到万不得已的时候绝对不能使用。排长，你不会把第一次给
0: 了那个副参谋长了吧？王宇忍不住揶揄的说道。常青山嘿嘿笑道：“哼，被你说对了。”常大哥。
2: 你那门功夫叫什么名字啊
0: ？孙卫红显然对武功更
1: 感兴趣，没有名字，不过效果和分筋错骨手之类的有些相似。通过特殊的手法，可以令人全身的骨骼脱节、经脉扭曲，没有一丝力气，也发不出声音，但是却能感觉到阵阵的钻心剧痛。这是一种折磨人的手段
0: 。王宇和孙卫红对望一眼，都感觉到脊背发凉。如果一个人全身剧痛，却又不能发出声音来。那种痛苦的
1: 滋味，细思极恐啊！当我看到副参谋长痛苦扭曲的脸时，心中对他的恨意才彻底的烟消云散。折磨完副参谋长，我扬长而去，可是却忘记了一件非常重要的事情，那就是副参谋长的小情人还躲在卧室里，用手机拍了整个过程。那就是我报仇后的第三天，就成了入室抢劫的通缉犯。无奈之下，我辗转来到了春城。常青山说着，看了一眼王宇。我无意中听到了你的事情，就动了投奔你的心思。后来经过仔细打听，知道你与蓝盾保安公司有些渊源，就想通过蓝盾保安公司找到你。没想到那个池经理狗眼看人低，以为我是要饭的，想要叫人撵走我。没有办法，我只得出手稍微惩戒一下他们。幸好你们后来赶到，要不然
0: ……他摇摇头，没再说下去。王宇吐了口气，转头对孙卫红说道：“啊
1: ，果然和我想的一样
0: ，池经理的话呀。”掺杂了太多的水分了，孙卫红无奈的说道
2: ：“我也没有办法，他以前是我哥的心腹，我哥临走的时候嘱咐他帮忙打理蓝顿公司。池经理这个人是圆滑世故了一些，但是对我哥却是忠心耿耿的。”